0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma.
1: Salve, salve, galera! Muito boa noite! Estamos aqui ao vivo para mais uma live, ao vivo, live redundante aqui, mas... Estamos aqui, mais uma live do canal Tomar Uma, sejam todos muito bem-vindos. Hoje uma live especial... A gente vai falar aqui dos 30 anos do Abril para o Rock, um dos festivais de música independente mais importantes do país, talvez o mais importante do país. Né? E para isso, a gente vai receber aqui o idealizador dessa história toda, que é o Paulo André Pires, né? um fomentador de cultura aqui de Pernambuco. É, muito boa noite a todos. Vamos começar, deixa eu trazer logo a galera, para a gente não se demorar. Quem está comigo aqui, Rafael, né, meu parceiro aqui do canal. Boa noite, Rafael. E Paulo André já está aqui também com a gente. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite, Boa noite. antes do tá. bom velho rock and roll. Boa noite, Paulo. <risos> Boa noite, Yuri. Boa noite, amigos que estão nos acompanhando aqui nessa, nessa live especial... Eu desse né, de, sobre de, desse sobreval que faz parte, né, da memória, de todo, todo todo headbanger, enfim, como você queira chamar, todo apreciador de música pesada, um grande, né, qualquer é história que eu abri, é, trouxe aqui, né, para pro, os pernambucanos, para os em especial, e aqui sempre canal, né, Yuri, é, Rafael, Rafael as Rafael, informações deixa te, e Deixa eu te interromper, e, Rafael, que você está
1: tá cortando. O Se, seu, seu áudio conexão. e sua imagem estão tão cortando, você está com a conexão bem Corta. ruizinha. É. Então a galera está já chegando aí na live, já dando boa noite. Paulo oh, André, hein? enquanto o Rafael resolve aí os problemas de conexão dele. Boa noite, Paulo
2: André. Boa noite, galera. Massa. Obrigado pelo convite para trocar essa ideia.
1: É isso. Paulo, a gente estava conversando antes de, de começar aqui a transmissão. Essa é a Esse é o trigésimo aniversário do Abril para o Rock, mas não é a 30ª edição. Né? É a 28 oitava. mas vocês... Resolveram fazer essa, essa celebração, digamos assim, comemorando, né, lembrando, essa data fechada. O festival começou lá em 93. Me conta como é que começou tudo isso, como é que como é que veio essa ideia naqueles primórdios
2: ali no, no, no início da década de 90? Não existe festival sem cena musical, né? tem que ter uma cena musical para que faça sentido ele acontecer. Porque, senão, como eu já vi acontecer em outros lugares, basicamente, você faz um festival acontecer com bandas de outros lugares, ignorando a galera. E a gente já começou com as bandas da cidade, 12 bandas e o Maracatu na São Pernambuco, né? porque, realmente, naquela época, a cultura popular não tinha ligação com a classe média, e o Maracatu Nação Pernambuco, apesar de não ser o um Maracatu Nação Raiz, ele tem um papel fundamental em puxar os jovens pernambucanos para valorizar essa música mais tradicional. né? E, por outro lado, é, a gente vivia ali nos anos 90, Yuri, na virada dos anos 80 para os 90, né? eu tinha vivido na Bay Area, testemunhei a cena do thrash metal, do funk rock pesado, voltei para cá abriu uma loja de discos e o Brasil vivia uma situação que era o seguinte, era a primeira onda das bandas cover, né? Então tinha muita banda cover no início dos anos 90, cover do Ramones, cover do Iron Maiden, cover do Queen e por aí vai. E essa música dos anos 90, tanto no underground como também mas no universo da música pop, ela demora um pouco a chegar, né? porque o Sepultura era dos anos 80, então ele já ganha o um mundo ali no início dos anos 90, o Ratos também começa a ter algum destaque, mas, o, vamos dizer, o que marca os anos 80, o pop e o rock brasileiro ali dos anos 80... é essa virada de década é, só começa justamente no ano do primeiro Abril para o Rock, que é 93, que nesse universo da música mais pop, o Gabriel Pensador estoura, né? Que é colega de gravadora de Chico Science na São Zumbi, e aí vende disco de platina, que são 250 mil cópias, aí na sequência vem da mesma gravadora do Chico e do Gabriel o Skank e paralelamente o Raimundos, né? O skank mais pop vende mais rápido, tem música e novela e tal. E o Raimundos é, começa a surfar nas ondas das rádios rock. Sendo que as rádios rock não tocavam Chico Science na São Zumbi. Então, era esse momento que a gente vivia, né? Era uma virada de década. Mas a identidade da década ainda não tinha sido colocada nesse universo da música pop, no underground, sim, mas nesse momento né, do Sepultura se tornar um nome, é, eu volto de São Francisco depois de três anos, em 89, e eu tenho a, as primeiras matérias do Sepultura nas revistas de metal americanas. Né? Então... É, o underground ele era muito violento. Assim. Eu estava lembrando esse final de semana passado que eu estava no festival Casarão em Porto Velho, encontrei a galera do Ratos e a gente estava trocando ideia. E eu lembrei de um show que eu vi deles no dia 7 de setembro de 91, no Circo Voador, dividindo a noite com Dorsal Atlântica, nesse feriadão. E o meu amigo do Rio ficou com medo de ficar no show do clima tenso que era. E o gordo quebrou uma garrafa de bebida, de vodka, na cabeça de dois carecas que se aproximaram dele, do meu lado, mas eu não estava vendo na hora, eu só ouvi o barulho da garrafa. Né? Então, todos os programas das grandes TVs brasileiras, Globo Repórter, da Globo, é, Documento Especial, da TV Manchete, que nem existe mais, virou Rede TV, o né? SBT e tal, mas... É, era uma coisa assim das tribos, não sei se vocês lembram. Aliás, essa história de tribo acabou ali também nos anos 90, né? Aí as tribos dos punks, dos metaleiros, dos góticos, dos skinheads e tal, e isso foi mostrada exaustão na mídia nacional. Então eu lembro de um festival que tinha em Belém, do Pará, que chamava Rock 24 Horas. E eu lembro também que foi a abertura do Jornal Nacional. É, é, falava assim, hoje em Belém, um festival de rock aí mostrava aquela a multidão correndo e aquele buraco na frente do palco e briga de gangues de subúrbio de Belém. E no final os caras acabaram saqueando o palco. Então eu estou falando tudo isso para dizer que essa atmosfera do underground violenta, infelizmente que a gente viu aqui também em show do Red do Hunter ali no Pina, na antiga sucata, com o da e tal. Meu amigo Rogério Big Brother, que veio com o Red Hunter, produtor do festival Big Bands, ele fala que é, depois do show foi ver que a camisa dele estava suja de sangue, assim, e era de coisa que veio da plateia, saca? Então a gente não queria trazer essa atmosfera violenta é, para o primeiro abril, para o rock, que a cidade já vivia um outro momento, né? Depois da chegada da MTV e da própria 89 FM, Rádio Rock de São Paulo, a gente não queria trazer essa tensão, então eu não coloquei nem o Cambinegro HC, nem o Devotos do Ódio na época no primeiro abril, com medo de trazer esses últimos da fila, né? Na verdade, a cidade já estava vivendo um outro momento, né? Era um outro momento mas eu temia que tivesse mais uma das tretas que tinha da Turma da Lama de Boa Viagem com os punks do subúrbio, que era bem recorrente desde o primeiro show que eu fiz, Collar e Câmbio Negro, que isso já rolou. Eu rei.
1: lembro, você falou aí desse show lá na Sucata, eu lembro, eu estava lá, Red Hunter e Câmbio Negro, e foi uma loucura, aparecendo uns carecas lá, e teve briga, teve confusão, foi foi uma loucura. Alguém botou energia elétrica na, na cerca que ficava na frente do palco. Um monte de gente que estava agarrada ali levou choque. Foi, 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 foi bom. É uma memória, é uma memória muito, muito bacana.
0: Mas é... a, a, a memória bacana. A galera foi eletrocutada, Tu achou a memória bacana? porra?
2: <risos> é, porra é, foi tu, né? É, não vou, fui eu. Eu voltando do aeroporto agora, depois de voltar do festival Casarão que eu falei estava passando na frente do, do clube dos rodoviários de Pernambuco, se eu não me engano. Fica Sim. na, na né? ali próximo daquele viaduto que vai para o Tancredo Neves. E eu lembro de um show da Dorsal, né? aí falando na Dorsal, que vai tocar agora no Abril, que é, faz pelo menos uma década que eu tento trazer o Dorsal Atlântica, e, e também foi um show de amadorismo. Eu lembro de um cara que subiu no palco, pegou na perna de Carlos Vândalo para tentar subir. Cara, era uma loucura, era muito surreal, porque as produções eram amadoras e não tinha grana, e aí não tinha dinheiro para segurança. Esse show do cólera, por exemplo, eu fiquei de um lado do palco e um outro maluco, marombeiro, que eu conhecia, que acabou se jogando lá do prédio do Cinema São Luís, na conta da Boa Vista, depois... É, a gente era o Segurança para não deixar a Turma da Lama dar porrada no Edson do Colera, né? É, nesse mesmo documento especial da treta do, dos, das tribos, mostrou um show do, do Toy Dolls, aquela banda punk rock, que o cara leva um tapa na cara de um careca que sobe no palco e, e roda a mão aberta no cara assim do nada, ele nem espera, né? E isso é mostrado a exaustão nos telejornais. E aí os idiotas começam a reproduzir isso no Brasil inteiro. É, Toy Dolls, que é uma banda que
1: eu gosto muito. O Rafael não é muito fã, mas eu, um dia eu convenço ele a gostar. É, Paulo, você tinha uma, uma loja, eu era seu cliente, a Rock Express, lá na Rua Amélia, depois foi para Boa Viagem. né? Eu comprei meu vinil do British Steel lá na sua loja, ainda tenho guardado até hoje. Do Judas Priest. E bom, vocês começaram, né? Você falou aí dois dias, é, 12 shows, se não me engano. Um e dia, né?
2: um, um dia
1: um dia um domingo. E o, o, a pegada do Abril para o Rock, como você falou, de, da cena local, a cena era muito grande aqui, né? A gente tinha todo esse, esse caldeirão aí do movimento Mangue que estava fervendo e ganhando o Brasil, né? o pro Rock acabou sendo muito importante para essa identidade dessa cena daqui, do, daqui de
2: Pernambuco, né? É, cara, o, o festival não existiria sem a cena, né? Foi uma troca. O festival promovia a cena e a cena, por sua vez, dava consistência ao festival. Então, já a partir do segundo ano, a gente começou a ter a MTV vindo cobrir o festival então, a molecada que pegava a MTV em casa praticamente se via na MTV, né? E a gente, desde a geração de Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Lula Cortes, meu mestre, que a gente não tinha essa referência de se ver num protagonismo nacional. E aí, de repente, ali do maluco beleza, a galera se via na MTV, a MTV mostrava a gente para Brasil inteiro. Isso começou a mexer com a agorizada, né? Então, já, como eu falei, como a cidade vivia um outro momento, a partir do segundo Abril para o Rock, eu já chamei os Devotos do Ódio, né? Porque entre o primeiro e o segundo Abril, eu apresentei o Devotos num outro festival que a gente fez embaixo da lona, do circo, né? Porque o Abril para o Rock era no palco externo. Mas em julho, que era mês de férias, a gente fez três domingos no circo. E a gente pegou o último domingo com o Mundo Livre S.A. Chico Science Nação Zumbi, voltando de uma viagem para Belo Horizonte São Paulo, já sediado pelas gravadoras. Então, eu não... mais uma vez, eu tinha receio de anunciar os devotos do ódio, e no dia do Chico, antes do show do Chico, eu combinei com os caras e apresentei para eles tocarem três ou quatro músicas ali, e foi amor à primeira vista de toda a cena Mangue Beat com os devotos do ódio ali, né? Umas três semanas depois, eles já estavam dividindo o palco com o Mundo Livre, no num lugar que tinha ali nas Graças. Enfim, e começa essa, essa interação muito natural. E aí, no segundo Abrir para o Rock, eu sentia que a cidade já estava em outro momento, e aí eu chamei os devotos, Canibal de sandália japonesa, com a calça arregaçada, parecia calça de pescador, uma camisa de uma banda que acabou de tocar no Brasil, Trevet Cadet com ratos, com TTUS, né, os finlandeses do Hardcore, que a gente tentou trazer para Abril, mas não batia com a data da turnê deles. E essa camisa de canibal já estava quase branca, de tanto que ele lavou. Né, sem manga e aberto aqui, ele tinha uma corrente com cadeado pendurado no pescoço e aí Massari genialmente pegava a galera descendo do palco então pegou o Canibal né, Hilton e Celo ainda descendo do palco do Abril depois do show e aí ele muito impressionado também com a reação da plateia os caras as rodas de Pogo, aí ele falou assim meu, que que foi aquilo lá em cima, hein e aí, imagina, Canibal era a primeira vez que dava uma entrevista para a TV, para MTV, nacionalmente. Aí ele falou assim: meu irmão, lá em cima foi uma história, viu, e, Tipo, não tinha mãe ainda de dar entrevista, né, velho? Então ele só concordou com o cara que lá em cima tinha sido foda. Né? E, e, enfim, é, o Devotes também, em 94, eles convidam o Faces do Subúrbio que o DJ era o irmão de Nailton, né? antes de se converter e se tornar evangélico. E tem uma trilha sonora, Yuri, que é uma trilha sonora incrível, cara, de é, chama Judgment Night, que é um filme hollywoodiano, e que genialmente o produtor musical ele junta as bandas de rap com as bandas do chamado Indie Rock nacional é, Internacional, né? Então, de Fate No More, a Sonic Youth colabora com a galera. E depois vem Spawn, que é o primeiro filme de Spawn, aquele personagem da Marvel, e eles fazem uma trilha sonora incrível da música eletrônica com as bandas de metal, Slayer, Metallica, colaborando com a galera. É outra trilha incrível, né? E aí, cara... Nessa junção do Devotos com Faces, eles fazem umas músicas incríveis, cara. Parecia que eles estavam ligados nesse filme, nessa trilha Judgment Night, que por acaso saiu na gravadora do Chico Science na São Zumbi. Então eu a gente tinha ganho na gravadora, todo mundo ficou louco com essa trilha. né E o Devotos e o Faces do Alto Zé Duquinho sem ter dinheiro para comprar esses discos, e isso não tocava na rádio ali no início dos anos 90, eles estavam tão ligados, cara, só que a galera do Devotes ainda tinha aquela, sabe assim, ainda muito presa ao movimento punk, não tinha... Que eu falei, galera, vocês têm que gravar alguma coisa juntos, as duas bandas, que acabou não acontecendo. Mas tem uma gravação desse show, três ou quatro músicas ali, gravada da mesa... Que é incrível, cara. É uma coisa incrível que estava tá acontecendo na cidade naquele momento.
1: Maravilha, maravilha. Bom, como vocês estão vendo, o Rafael está com alguns problemas de conexão. Vamos ver se ele volta daqui a pouco, mas enquanto isso, aproveitando aqui para dar aqueles nossos velhos recadinhos, vocês podem nos seguir lá no Instagram, canal Underline, toma uma. Né? A gente posta muito conteúdo diferente aqui do canal. Você siga a gente, né? Assine a nossa filial, o nosso canal de cortes, Corte do um Oficial. Essa entrevista com o Paulo, inclusive, ele tá contando vários causos aqui e vai contar seguramente outros tantos. Vão lá pro nosso canal de cortes, né? É, direitinho, cortadinhos tal. O Rafael tá aí de volta. Você pode nos apoiar sendo membro aqui do nosso canal. Inclusive, daqui a pouco a gente tem um anúncio, né? a respeito dos membros, que é, tem relação com o Abril para o Rock. Uhum. Você pode mandar superchat, se quiser mandar uma pergunta, se quiser apoiar. Também pode mandar o Pix, tá aqui nossa chave Pix, canal tups, arroba, Rafael, você está calado até agora? <risos> é, Aproveita tá, eu tava... e segue
0: aí. <risos> eu estava com medo de falar, porque a internet estava muito ruim, mas eu reiniciei o modem e, aparentemente, tudo voltou ao normal. Falou do nosso Instagram?
1: Falei do Instagram, do canal de do cortes, do, do, da, da, das coisas
0: e tal. Você pode seguir daí. As vantagens de seu membro, você não falou? Aqui, o nosso canal é um deleite para os colecionadores. É um deleite para quem gosta de rock and roll. Porque tem muitas, muitas vantagens. Muitas vantagens. E, ó, primeiro tem um grupo no WhatsApp sensacional, vou aqui colocar a foto, tá até desatualizada porque entrou já uma galera depois que a gente fez uma campanha de membros aí olha, muito obrigado a todos aí, que, vocês que fazem parte do nosso clube de membros vocês que mantêm esse canal vivo, hein a gente tem parties, né que a gente se junta para ouvir um disco comentar ele, né, no online depois de subir o podcast os membros é, podem escolher tema de episódio os membros ganham prêmios semanais também é um bocado de coisa. Coloca aqui é, o seu olho na nossa descrição. Tem o um botão Seja Membro para você ser membro. E você vai ver lá todas as vantagens, que são muitas. Né? Não vou nem me alongar muito aqui. E o, uma vantagem muito importante é esta daqui, ó, que eu vou colocar agora. Agora entre. Aê! R vinil e CDs do nosso amigo. Rafael Andrade, que é meu xará, tá por aqui, tá por aqui. A nossa parceria com a RV News CDs é a seguinte. Os membros da categoria Metal God participam de sorteios semanais. Todo mundo vai ganhar. À medida que uma pessoa ganha, né, vai saindo da fila, a outra ganha. Já tá quase completando aí o... todos os Metal Gods com prêmios ganhos. né? E mesmo que não for Metal God... Tem 10% de desconto na loja, em qualquer item da loja. É muito massa. CDs, vinis, muita coisa legal. Fica aqui no Recife, no mercado da encruzilhada. Mais entrega para todo o Brasil. O Instagram está aí, R vinil CDs. O zap é ddd 81 995560022. 99556 Vem que é massa. E aproveitando a nossa. É a nossa temática de hoje, já podemos dizer, né, Yuri? Os nossos ah. membros, os nossos membros que que são da região ou que podem ir ao Abril pro Rock, todos ganharam ingresso. Todos. Então, ó, agora, agora, só ano que vem, ano que vem a gente vê. Mas quem está no clube hoje é de Recife, pode comparecer ao Abril pro Rock, já tem seu ingressinho garantido. Né? Essas coisas a gente vai contando né? com o tempo. Né? Você tem que ser membro para, entre todas as vantagens, ter esse tipo de, de presente. Né? E para finalizar também, um tema relacionado aqui com o abril: o nosso parceiro Golpe Story está aqui no Insta, Instagram, golpe _story, estará na feirinha do Abril Pro Rock. Eu estou vestindo Golf Story, camisa muito massa aqui, ó, terra indígena, com a, a bandeira do Brasil. E Uri está aí com a de Raul Seixas. Essas camisas estarão lá, à venda, lá na, no quiosque da Golf Story. Vai ter uma feirinha bem massa lá. Né? Eu acho que Paulo ainda não falou disso. Mas o Abril para o Rock não é só um festival de música. né? A gente tem uma pracinha de alimentação, tem os expositores lá e os nossos queridos parceiros da Globo Story também estaram lá. É isso aí.
1: Podia aproveitar, Paulo. É, você falar um pouco sobre essa essa coisa dessa da, do, do, dos quiosques, que como o Rafael falou, não é só um festival de música, né? Tem toda uma galera que está lá é, vendendo artesanato, seus seus digamos assim seus suas, seus materiais, né? Merchandise, é, cara, Merchandise, eu...
0: um nome mais técnico,
2: né? É Uma parte do público do Abril para o Rock, principalmente quando tem as atrações internacionais, que é o caso do sábado, a gente atrai um público de outras cidades, né? A gente teve a Petrobras por mais de uma década no patrocínio, e isso garantia para a gente uma segurança financeira que a gente podia investir em duas bandas de porte internacional, e com ingresso muito barato, né? que agora eu reconheço que o ingresso já não está tão barato, porque a gente não tem um grande patrocinador. Mesmo assim, se você for ver o preço do Incantation em São Paulo, é, sozinho ou talvez com a cripta, seja mais caro do que o Abril com 12 bandas no dia deles, né? incluindo eles. Então, eu lembro, Yuri e Rafael, que... Em 2018, eu acho, a gente trouxe a Manja e Cadáver pela primeira vez, né? E é uma banda que se agiliza bem, né? É, e faz turnês pelo Nordeste, inclusive eles estão vindo aí agora, em, se não me engano, maio ou junho, para o Estelita. E a gente, já sem a Petrobras, a gente falou, olha, a gente não tem como com a Petrobras, a gente podia mirar duas, três bandas que a gente apostava e conseguir pagar as passagens, né? e a banda podia fazer João Pessoa, Natal, e aí eles acabaram armando uma turnê nordestina, né? e a gente pagou para eles um ajuda de custo não lembro agora de R$ 1.500 ou R$ 2.000, para o abrir para o Rock ser uma das datas do da vinda deles pela primeira vez ao Nordeste. né? E aí a Nata... Depois ela me chamou no, na mesinha deles, no stand deles, e eles tinham vendido de merchandising mais do dobro do que a gente tinha pago para eles de ajuda de custo. Então, a gente sabe que tem esse consumo no Abril Pro Rock. Né? A galera de Campina Grande, Caruaru, né? Aracaju, João Pessoa, Natal, que vem nas excursões, já sabe que vai encontrar no Abril camisetas, vinis, CDs e, e outras coisas, outras produções que não vai encontrar na cidade deles, né? Por mais que tenha uma loja de disco, não vai ter uma camisa lá do, do Manja Cadáver. Enfim, então a gente valoriza bastante isso e, e traz a galera para junto e a Golpe Store é massa.
0: É. E o, o legal do, desses merchandising também, né, Paulo, é que... Assim, mesmo que tenha é, os sites, os perfis das bandas, né? nem todo mundo está acostumado a, a entrar nos perfis, às vezes nem conhece as bandas. Né? Então, você vê a, o material de merchandising lá e conhece, ouve a banda e já quer comprar a camisa, né? já quer comprar o, o CD, já quer comprar o boné, que seja. Né? É, teve outro caso da, se eu não me engano, foi a escrota também que se deu muito bem no merchandise. Muita gente não conhecia a escrota, como acontece, né, não abriu o rock sempre, né? Muita gente compra o ingresso sem conhecer as bandas, mas vai lá, curte e, pô, que banda massa. Aí vai lá, corre para para comprar, né? Eu eu mesmo eu mesmo fiz isso com a Nervosa, e eu já conhecia a Nervosa. Eu gostei tanto do show da Nervosa que eu sai correndo, não, tem que ter uma camisa dessa banda aqui. Aí corri para comprar a camisa da Nervosa. O cara tava fechando a caixa, não, fecha não. Fecha não. Eu quero, uma. aí peguei, né? E essa
2: interação, né, Gabriel? Essa interação de você poder conhecer a galera, tirar uma foto com eles, isso eu acho que faz as vendas duplicarem, né? Não é só uma coisa, uma relação ali de, de consumo. Você troca uma ideia com a banda, né? Você tira uma foto com eles e tal. Então, hoje, eu nem, assim, claro, no mundo do. Do metal, do punk, do hardcore, do stone, isso já é bem comum, né? Mas na música, os artistas que antes eram inacessíveis, eles estão tendo que mudar, né? E ainda tem a galera que cobra dinheiro. Eu, eu vi uma foto do Kiss com a parede de <risos> acrílico, cara, pelo amor de Clásico.
0: Deus. Né? Clássico. Clássico. Isso já virou piada, né? E, e a gente tem, tem grandes, grandes nomes aí que fazem questão de dizer: ó, a gente não cobra, não, viu? Pode vir, né? Blaze Bailey, nosso querido Blaze Bailey, ex-Iron Maiden, que está aí se recuperando de um infarto, ele faz questão de receber todo mundo sem cobrar nada. Né? E, e ainda sobre o, o merchandise, também tem a questão do frete, né? não tem frete. Então você Isso. tem todas essas bandas que você paga o, o valor. Essa, só para concluir o exemplo da Nervosa, esse, o, a camisa da Nervosa eu comprei mais barato na Feirinha do Abril, do que o valor que tinha lá no site deles, que era Entendi. aquele valor mais o frete. Lá na, na feirinha estava menos. Então, sugiro, né, fortemente, que né, como eu vou fazer, como muita gente vai fazer, que quem curte material de banda, quem curte as bandas, separe uma verba né, para consumir aquele material que é a melhor oportunidade. Né? Você, do, melhor do que você ir no site, você está vendo o produto, você está Provando, enfim, não tem um frete, né? Ah, é isso aí. Sempre... Isso aí. O
2: Blaze Bailey tocou em 2011, no abril, que eu acho que foi o último no pavilhão. Uhum, isso. O, e é um o lugar Rodrigo. Bem tranquilo, simpático. Sim, sim. É. Nós, inclusive,
1: já entrevistamos ele aqui no canal. Rodrigo Tete está reforçando aí, ó. Eu indico para quem puder sempre comprar merchan das bandas, principalmente underground. É, Paulo, chegou uma pergunta aqui. Do Alexandre Souza. Galera, quem quiser mandar pergunta para Paulo André, pode usar o chat aí, que a gente vai colocando na tela. Yuri pergunta ao Paulo se os organizadores de evento ainda estão sentindo reflexo da pandemia ou se já voltou à normalidade da época pré-pandêmica. Teve, você estava me falando, estava falando para a gente antes de começar a transmissão, que inclusive em 2020 não houve abril para o rock, né? Por conta desse cenário. E aí? O que é
2: que você tem a dizer para o Alexandre? Então, alguém perguntou mais cedo do Decide também, né? Essas bandas gringas, elas Foi. se planejam com muita antecedência. A galera já não é mais nem um jovem e se planeja, tem família, né? tem sua vida paralela. Alguns, inclusive, têm empregos paralelos para pagar as contas, porque a música só não dá conta. Então, o DECIDE não casou com, com o Abril, estava né? tudo certo, a gente com as passagens internacionais emitidas, inclusive isso gerou um prejuízo grande para gente, porque a devolução nunca é o mesmo valor, apesar da pandemia. E aí, claro que afeta, porque afeta patrocínio, né? afeta essa questão da mudança do governo, tanto na, esca na esfera federal como estadual, e a gente nunca deu um passo maior do que a perna, né? Assim, eu poderia dizer que a gente ensaiou um passo maior do que a perna quando a gente trouxe o Motorhead, que por azar o Iron Maiden veio pouco antes, e a gente tomou a decisão de nunca mais investir tanta grana numa só banda, né? Como foi o caso do Motorhead. Mas é isso, é o mercado do jeito que ele é, né? Assim, eu, inclusive, essa semana agora, é, eu notei que até em São Paulo, uma cidade que, além da grandiosidade de São Paulo, a gente sabe que o interior de São Paulo também tem um poder aquisitivo muito grande, sem falar na proximidade com outras grandes cidades. Então, a gente teve o Monsters of Rock, só com bandas clássicas, a menos clássica e a, menos, é, a mais jovem, digamos assim, era a Symphony X. Né? E aí, uma semana depois, o Summer Breeze, e, e aí, eu lembro que assim que passou o Monsters of Rock, o Summer Breeze lançou uma promoção online, é, de, sei lá, para uma área lá, se comprava um ingresso, ganhava um outro, que é isso, a gente está numa profunda crise financeira, e eu lamento muito que a gente não possa baratear o custo do Abril para o Rock, mas é isso, se a gente tivesse um, um patrocinador Apresenta, como era a Petrobras, mas, honestamente, quando a gente tinha a Petrobras, que o festival chegou a custar 700 mil reais, a Petrobras dava um terço do dinheiro para a gente e o outro terço dos outros patrocinadores e o outro terço de cada ingresso e cerveja vendida. Né? Hoje a gente precisa muito mais do que um terço para pagar as contas, mas a gente tem uma parceria incrível com a Pitu, que é um patrocinador privado daqui, que está fazendo nossa décima latinha, e que a gente também não tira o pé do chão. Então, o dólar explodiu né, com, com essa situação brasileira aí nos últimos anos, e não é a hora de trazer grandes bandas. Né? Inclusive, eu achava que talvez o, o... Não sei, até me iludi, galera, em algum momento, que é, eu não fui no, no Guns N' Roses da Arena, eu não estava aqui em Recife, eu tinha ido no Classic Hall e aquele show do Classic Hall que eu acho que axel era o único membro original né com Buckethead é, na formação mas eu vi o talvez Dizzy
0: e... né talvez Dizzy Reed eu acho que tava mas é, e...
2: eu vi o Guns abrindo a turnê do Seventh Sun, Nova Seventh Sun do Iron Maiden em Mountain View, na Califórnia, com a formação original, eu prefiro guardar a memória daqueles shows de caras. né <risos> eu mas disso também, não. Que eu achava, porque Manaus teve um braço do Monstro Scorpions e Kiss, né? A gente já viu isso, mas, poxa, eu queria tanto grande produtor é, trouxesse o Kiss para a Arena pouco, como trouxeram o Guns and Roses, né? E o Kiss tem muito mais tempo de estrada, mas o Kiss não tem as baladas radiofônicas e nem os rocks radiofônicos que o Guns N' Roses teve nos anos 90, principalmente no Brasil, né? música e novela e tudo mais. É... E eu não sei também como é que foi o resultado financeiro do Guns N' Roses na arena, mas por um momento eu achei que a gente podia enfrentar essa concorrência, que teria sido de boa, né, porque quem vai para abrir abril, para o rock no, ou para o Kiss e que vai no abril, não vai deixar de ir no abril porque foi no Kiss né? mas é isso, eu acho que pela alta do dólar, no, não só em Recife mas no norte, Nordeste inteiro né? com exceção sim, dessa sim. história de Manaus que eu estou falando a gente não teve desdobramentos dessas passagens dessas bandas do Monsters of Rock e do Summer Breeze né? e para a gente não deu porque a data ficou distante a gente até tentou é, mas tudo muito caro, e aí é melhor a gente botar os dois pés no chão e olhar para frente.
1: Aproveitando, é, Paulo, que você está falando aí da, da questão das bandas, tá? vamos passar o serviço, né? Vamos passar o serviço do, do Abril para o Rock, vai acontecer nos dias 13 e 14 de maio, não vai ser em abril, né? obviamente, lá no Clube Português, né? E vamos passar aqui as bandas na no dia 13 teremos Incantation, Crypta, Troops of Doom, Devotos, Dorsal Atlântica, Muqueca de Rato, Torture Squad, Open the Coffin, Obscure. É, cadê? É tanta banda que eu passei aqui. The Damnation. The Damnation, oh, Carnificina oh, the e, É, open the,
0: coffee, open the Coffin, Open the Coffin. Open também. the Coffin também.
1: De, um, um de cada vez, se não Open the Coffin, Obscure ah. the Damnation, Carnificina e Inflowed. No domingo, 14 de maio, Edu Falaschi, Gangrena Gasosa, Wizards, Grande Wizards, Hateful Murder, Hellish War, Inherence, Corja, Frigia e Surte. Surte, é isso. Programação aí que me chama a atenção, Paulo. Porque o Abril Pro Rock, vamos dizer, há bastante tempo atrás, a gente pode dizer que era um festival bem plural. Né? Você tinha, que ficou conhecida como a Noite de Camisa Preta, mas você tinha aí uma noite, chegou a ser, não, 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 não lembro agora, me corrija se eu estiver errado, acho que chegou a ter alguma edição que foram três dias, não, não lembro agora. Sim, né? Alguns, vários. Então, tinha uma, teve, teve uma época que tinha uma noite mais eletrônica, teve uma, uma época que, te, que tinha a, a, a noite mangue, pop e tal. Mas, nos últimos anos, o Abril, ele, ele basicamente é um festival de metal. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que, que isso aconteceu? Eu tenho minhas suspeitas, mas você, como um você pode falar muito bem sobre isso, porque essa mudança, se é que se pode dizer assim, de perfil do festival, foi que foi que levou vocês a investir pesado no, no heavy metal e suas
2: vertentes? Então, cara, o Abril é um, sempre foi um festival underground, né? Em uhum. alguns momentos ali dos anos 90, fazia sentido a gente trazer algumas coisas do mainstream, quando a gente teve patrocinadores, a gente conseguiu trazer um placebo da vida, uma banda que sozinho a gente não conseguiria trazer sem a Claro. Né? Mas tem a questão local, cada cidade, cada festival tem sua peculiaridade local e o nosso carnaval nas duas últimas décadas foi transformado num grande festival, eu diria, eu tenho uma capa de um... Se eu não me engano, o Caderno C, o Caderno Viver do Diário ou do Comércio, eu acho que é do Caderno C, que é uma capa com o prefeito João da Costa. É uma entrevista de página inteira. E a manchete dessa capa é uma frase dele que ele diz que o Carnaval do Recife é o maior festival de música do país. Aí eu só corrigiria para uma coisa para também não ser injusto com o Rock in Rio da Vida, que dura mais de uma semana, com o um Lollapalooza, hoje e tal. Mas o Carnaval do Recife é o maior festival de música do país aberto ao público. Isso sim. A gente não tem nada parecido no país desse tamanho de dimensões continentais. A quantidade de palco, a quantidade de atrações e que é, eu lembro que antes da pandemia... Eu sempre tiro uma onda com isso, né, cara? que essa herança multicultural, o Jota Quest tinha tocado dois anos consecutivos no Marco Zero, que muita gente que me segue não é da cidade, eu sempre boto Marco Zero, palco principal do Carnaval do Recife, a terra do Frevo e do Maracatu. Yuri, conheci seu pai, maestro de Frevo, troquei muita ideia com ele ali na Rádio Universitária. Então, a gente puxa muito por essa questão da identidade, né? E aí eu tirei uma onda, antes de lançarem a programação do Carnaval, que ia ser uma falta de absurdo muito grande se não tivesse JQuest Quest pelo terceiro ano consecutivo. Então, obviamente, esse formato afetou a gente nessas noites pop, porque, afinal de contas, esse público mangue ele nunca foi tão grande na cidade quanto era o axé, quanto era o pagode, quanto era mastruz com leite ali nos anos 90. Os mais jovens têm essa falsa impressão de que nos anos 90 as coisas eram gigantes e tal, e não eram. Né? Então, é isso. A gente, em algum momento, teve um skunk, um paralamas, uma coisa, quando fazia sentido ter, de um tempo para cá, surgiram outros festivais que cumprem esse papel melhor que a gente. E a gente nunca foi tanto do business. Então, hoje, o que a gente chama do midstream, né que nem é banda nova e nem é também do mainstream, sertanejo, funk e seja lá qual gênero for, MPB, mas a gente está falando de atrações. né Eu faço parte de um grupo de festivais nacionalmente ali e a gente troca essa ideia... E agora está tendo uma reclamação muito grande, porque esse midstream. Assim, vai de Pablo Vittar, Baiana System, vai de Duda Beat, a Jonga, passando por né, tantas outras atrações aí é, surgidas de no máximo cinco, seis anos para cá para um grande público a gente está falando de atrações que variam de 100 a 250 mil reais de cachê, então a gente está completamente fora disso, né? Então, além do, dos shows abertos ao público no carnaval, você ainda tem aquelas festas privadas do carnaval da galera que não se mistura no show aberto ao público, enfim. Então, na, voltando ao assunto ali quando a gente tinha a Petrobras desde 2006, então a gente tinha grana para viabilizar duas atrações internacionais, né? sei lá, Bad Brains e New York Dolls, DRI com Misfits, Obituary, é, com Cataclisme, enfim, tu, tudo isso que aconteceu nos últimos anos, e a gente começou a atrair uma galera das outras cidades mais fortemente, principalmente pelo preço do ingresso. Né, porque não ficava o custo final tão caro. E a gente sabe que uma boa parte dessa galera que vem não é uma galera que tem grana para pagar uma pousada ou um hotel em Recife, é um bate e volta. Né? Depois do show, a galera volta para a sua respectiva cidade. Então, a gente resolveu, e eu acho, Yuri e Rafael, que também é o que faz a gente continuar o festival até hoje, né? eu falei isso para o Cid recentemente, é essa movimentação, né? Eu considero que o Abril Pro Rock é um grande encontro do underground nordestino anual, né? Que a galera sai de várias cidades, de banda, produtores e acaba se encontrando, né? Meu amigo que eu falei mais cedo, o Rogério Big Brother, que faz o Big Bands e que está fazendo agora umas noites de metal no Big Bands, ele vem para o Abril Pro Rock. Então, é, a gente circula esse mercado e também consegue introduzir no Norte e Nordeste bandas que nunca tinham vindo. Né? Então, é, a banda de Jairo, Troops of Doom, esse ano, né? eu estava me dando conta também é, que o Muqueca de Rato, que é uma lenda do hardcore brasileiro, é, a primeira vez que veio tem 20 anos, foi em 2003, no Abril para o Rock, né? agora a gente está em 2023, e os caras estão firme e forte. O Mozini tem um selo que lança muita coisa bacana. Então, é uma cadeia produtiva no underground. E com essa história também de pandemia, eu acho que o underground se fortaleceu muito nessa questão da venda de merchandising. A comunicação facilitou a circulação. Né? Tem uma banda chamada Jacal, da Bahia. Quem não conhece, siga e eu cruzei eles agora no final do ano passado no Festival Suíça Baiana, assim como a gente chama garanhões né, da Suíça Pernambucana, ou gravatá porque faz um friozinho, é Vitória da Conquista, que tem um Festival Suíça Baiana. E eu vi o Jacal lá, e eles conseguem fazer uma turnê, pelo, a gente chama Nosso País Pernambuco, no País Bahia deles também, que é muito maior que Pernambuco, territorialmente falando, os caras conseguem tocar em muitas cidades, quando eu vejo essas turnês de 20, 30 datas das bandas underground, eu sempre posto e comento, porque depende muito da capacidade da galera de se jogar. né? É, quando é uma galera muito jovem, eu digo, galera, é, vende o carro, entra a banda num carro e sai rodando, aí faz 300 conto aqui hoje, 500 amanhã, aí ganha 2 mil num festival, vende o um merchan, abastece o carro e por aí vai. Nos livros que eu li do Underground, inclusive do Mozini, com o conjunto Merda, que é um projeto paralelo dele, fazendo turnê pela, pelo Uruguai e Argentina, né? eu vi também é, a turnê dos ossos quebrados, que juntou o leptospirose, que eu estou com a camisa, com o Muqueca, e teve um engavetamento na, na rodovia lá da Alemanha, estava muito perto da Romênia, de onde eles estavam indo, e o Muzinho fala, cara, se a gente não tivesse na Alemanha, talvez a gente nunca tivesse se curado das fraturas nos ossos, porque na Romênia é um país mais pobre e talvez não tivesse as especialidades. Então, é essa história de você, como eu fiz muito, se jogar na estrada para você desenvolver. E, antes de mais nada, você entender o seu tamanho e onde você cabe. né? O Rogério Big Brother, citando ele mais uma vez, meu amigo de Salvador, ele conta umas histórias engraçadas, ele conta uma história de uma banda de rock de Salvador que pede para tocar no festival dele, mas os caras nunca foram lá. Aí o cara falou, pô, mas tu já veio? Não, a gente nunca veio, mas a gente quer tocar. Porra, brother, chega aí, dá uma olhada no público, vê né, se é tua galera para depois tu querer tocar. Né? Então os caras não fazem nenhum dever de casa e já querem cair de paraquedas numa cena, e isso não rola.
1: É isso, vamos dar uma passadinha <risos> nos comentários, Rafael?
0: Sim, o... estou ansioso para você ler, Cássio Marcelo, mas... <risos> é. Urik Lins perguntando aqui,
1: Paulo,
2: começa de que horas? O... Cara, vai Esse começar é vai. cedo, como o abril, né? 17 horas abrem os portões e 17h30 começam os shows sem parar, indo de um palco para o outro. Né? Então é isso, a gente... Certo terão sim dois palcos, porque não tem como ter essa quantidade de bandas sem dois palcos. Só no domingo, que tem três bandas a menos por se tratar de um domingo, que a gente vai ter uma mudança muito breve de palco, mas nada que deixe a pateca cair. Então, eu que voltei de um festival agora, que tinha dois palcos, eu sempre digo, se você vai ter pelo menos seis bandas num palco, é complicado porque você tem um tempo de troca, né? E é horrível você estar num festival de música e de repente para a música e uma banda resolve passar a bateria no meio, né? Então, o festival tem que ter uma dinâmica que mantenha o um público ali, né? Se você não gosta daquela banda, sai para tomar uma cerveja. Então, a gente abre o portão cedo, né? Tem a galera que vem das outras cidades e já vai direto para o lugar do show. Então, quando a GMP abre as portas, já tem uma galera para entrar independentemente de ter 50 ou 300 pessoas para ver a primeira banda, é, a gente tem que, que começar a brincadeira.
1: Chegou o superchat aqui, nosso velho conhecido, Cássio Marcelo, meu fã número <risos> um. Oi, meninos, boa noite. Yuri, meu carequinha lindo. <risos> Rafael, vai rolar listas? Duas perguntas. Um dia, vai, um dia volta. um dia volta, um dia volta. Um dia volta. Duas perguntas. É verdade que o Pato Fu tocou no Abril para o Rock? E a segunda pergunta, você sente falta do Mangue, do mangue Beat
2: no Mangue Beat representado? Cara, o Pato Fu tocou pela primeira vez em Recife no terceiro Abril para o Rock. E aí voltou em 97 com o Virna Lise, que era o mesmo produtor. Voltou em 2015 com o Pete e Deus no Classic Hall. É... E a segunda pergunta qual foi?
1: se a gente sente falta do Mangue Beat representado no festival? Então,
2: seria muito óbvio fazer uma noite Mangue Beat nos 30 anos, né? Só que 30 anos passaram, galera, e o Carnaval teve agora um monte de banda, um monte de homenagem, e o Mangue Beat está muito bem representado pelo Devotos, né? Que é uma banda que tem aí essa trajetória que eu falei no começo do palco, tem uma ligação muito forte com o festival, eu trabalhei com eles e viajei com eles, o Devotes tocou, que ainda era Devotos do Ódio, no primeiro show do Soulfly no Brasil, eu levei eles para tocar em São Paulo, no Ginásio da Portuguesa, com Claustrofobia, que eram os guris de 14, 15 anos na época, e Animal, né, que é A.N.I. que é uma banda da Argentina que o Max tinha produzido, então essas três bandas abriram e eu estava lembrando nesse final de semana em Porto Velho com a galera do Ratos, que quando acabou os shows, aí a gente pegou uma van mais para o centro de São Paulo, né? A gente se bancando para tocar. E aí era uma besta, e a besta você sentava nos bancos um de frente para o outro, né? E o vocalista, depois do show do animal, a fim de fumar uma coisinha, aí sentou bem de frente para canibal. Imagina, canibal, Rastafari, aí o cara vira para canibal e fala assim. Ele fala alguma coisa em espanhol e fala assim, Ei, man, tem uma coisinha assim, tipo, aí o canibal fala, não, meu irmão, fumo não. Aí ele fala, ah, cara, ah, tipo, vai negar, meu irmão. Aí eu tava do lado e falei, não, cara, ele não fuma não. Aí, ah, você também, cara, né? Tipo, aquele clichê do rasta que fuma maconha, que não é o caso de Canibal, né? Aí tava lembrando dessas, desses encontros aí.
1: Outro superchat aqui do Cássio Marcelo. Obrigado, Cássio. 5,50. É, mais um superchat pela presença do convidado, de Paulo André, que me lembra uma mistura de Paulo Leminski com Phil Collins. Olha só. Vida longa a todos vocês. Já tinham lhe dito que você parece uma mistura de Paulo Leminski com Phil Não, Collins? Não, meu irmão.
2: Quando eu tinha um cabelo grande, eu era parecido com Paulo Ricardo. Agora, o filho de Paulo Leminski que era o cantor da banda de hard rock carioca X-Rated, que nunca tocou no Abril, acho que nunca tocou em Recife também, né? o X-Rated, ele cantou no Abril para o Rock como vocalista de Robertinho do Recife, no último Abril para o Rock do Classic Rock. Que foi a é, 16ª edição, se não, não, aliás, foi a 26ª edição, se eu não me engano.
1: Mais comentário aqui da galera, Isaac, boa noite, Vitória de Santo Antão na live, metal abraço. Você falou, Paulo, no Jacal, a galera falando aqui, o André Fichina, Jacal é foda.
2: Jacal é foda.
1: O... Emerson Martins, Jacal muito fora, Hardcore, Crossover. Eu...
2: programação do Abrir para Rock em um futuro próximo. É, eu, já, eu, faço... eu, já fiz um, eu já fiz um vídeo aqui
1: com o Jacal, comprei uma camisa, o cara é muito atuante, muito Deixa eu legal. dar uma pausa
2: para ir no banheiro aqui e já volto.
1: Vai lá, vai lá. Enquanto isso, enquanto isso a gente pode aproveitar, Rafael, para passar novamente nossos recadinhos aqui. Ó. A gente falou no começo da live, mas a gente pode mandar aqui de novo. Deixa eu tirar o Paulo aqui rapidinho. Você pode é, seguir então, a gente. Está
0: oscilando de novo. É. Você
1: pode seguir a gente aqui no Instagram, canal underline, toma uma... Siga a gente também no Cortes do Tuma 1 Oficial, nossa filial no YouTube, essa live com o Paulo André. Ela vai toda cortadinha, né? Ele está contando aí várias histórias, a gente vai colocar tudo lá. Se inscreva no canal, apoie esse trabalho que a gente faz aí cinco anos já, comemoramos aí. Semana passada, inclusive, com o sorteio do vinil do Metallica, né? o 72 Seasons. Né? Você pode mandar superchat, como o Cássio mandou. Tenho nossa chave Pix, canal tups.gmail.com, e agradecer também o apoio da Golf Store, que nós estamos aqui devidamente a caráter aí vai estar com lojinha lá na feirinha do abril pro rock. Enquanto Paulo André não é isso aí, volta,
0: é isso
1: aí. enquanto Paulo André não volta. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui da galera, o que, é que o pessoal está dizendo aqui nos comentários. Ah, Paulo André voltou. Então deixa eu adicionar Paulo voltou. André de novo aqui. É, Paulo é. André voltou. Vamos lá. É, Rodrigo Tetti. Paulo, já pensou em começar o festival mais cedo, como são
2: alguns na Europa? Cara. É, só se fosse num lugar aberto, aí a gente tem um problema que é o período do ano por causa das chuvas, né? Então, se a gente tivesse esse lugar aberto e que o som não incomodasse a vizinhança, né? eu queria muito fazer o Abrir para o Rock no bairro do Recife, mas quando eu pensei em, assim, A gente não, não tem a grana para montar uma estrutura de palco como se monta no Parador e coisa do tipo mas eu soube que na outra parte ali do porto, perto do terminal de, de passageiros, já não pode mais fazer show lá. Então, a gente, o máximo que a gente consegue é, é cinco da tarde abrir o portão e cinco e meia, né? Mas eu sei, na Europa a diferença é o seguinte, meu irmão, lá são os festivais de verão, eu já participei de vários, quando eles têm calor e sol, sem risco de chuva na maioria dos lugares, né? Então, eles vão com pouca roupa, que é o que eles chamam de open air, céu aberto, no calor e tal. Infelizmente, aqui a gente ainda não tem essa cultura de festivais que começam duas horas da tarde. Claro que eu preferia acabar uma hora da manhã do que duas e meia, três horas. Né? Também a gente não amanhece o dia, não abrir para o rock há muitos e muitos anos, que eu quero que a galera vá mais cedo para casa e na boa.
1: O é Gustavo... Gustavo Alves, o livro do Paulo André é sensacional. Espero um dia conseguir uma folga de serviço e abriu para o Rock. Mora em São Paulo. Abraços. O é, Paulo Peterson diz aqui, ó, eu sempre tive uma curiosidade em relação aos vídeos filmados durante as edições, porque nunca foi lançado nada nesse formato ao longo dos anos, estilo aquela hard and heavy que soltava VHS
2: e tal. E aí? Então, cara, porque aí tem uma coisa de direito autoral que envolve a editora, tudo. Né? e a gente filmava não de uma forma profissional, porque a gente não tinha grana para pagar uma produtora profissional para filmar tudo de todo mundo, né? tudo é custo. Aí, de vez em quando aparecem os vídeos, assim mas é, o Abril para o Rock começou numa época também que muita banda não permitia filmar e fotografar. Eu lembro o primeiro show do Sepultura, em 1999, é, os caras foram... Atrás de alguém na plateia que estava filmando. Enfim, toda uma, uma proteção. <risos> Isso hoje em de... dia, hein? Hoje em dia é uma piada, né, cara? Hoje em o... dia a galera o que mais é que você filme e poste para dar visibilidade para eles, porque é uma geração que está né, acostumada a ver tudo ali com, com acessibilidade total ao conteúdo.
1: É. O Newton Alves pergunta, Paulo. Se tem alguma chance de trazer o Glória em
2: 2024? Claro, de, depende muito, né? Se os caras vêm para uma turnê, é mais difícil trazer os caras só para o Recife. Mas, às vezes, a galera entra em contato com antecedência, dentro de um rolê né? pelo, pelo Nordeste. É, aí é que a gente consegue viabilizar. E o Rodrigo Tete pergunta se
1: você já pensou em fazer um documentário sobre o Abril para o Rock.
2: Então, esse ano a gente vai estar gravando um documentário lá da 30 edição, inclusive eu vou estar buscando alguns personagens que eu sei que já vão no Abril para o Rock há pelo menos duas décadas para contar algumas histórias, e se alguém tiver aí com história para contar, procura a gente lá. Eu queria muito ter grana para pegar a galera que vem de outras cidades, principalmente né? nesse rolê. É... Tinha uma coisa que eu sempre achava engraçado, que era a excursão de Aracaju. Né? É longe para caramba, são oito horas de viagem. Eu fui no final do ano passado, lançar meu livro em Aracaju de busão. Aí tem assim, discussão, abrir para o Rock Aracaju, tal tá, vinho grátis. Eu digo, caralho, a pessoa vinha oito horas num busão tomando vinho, eu já chega aqui. Pra... Eu não ia beber não para não perder o show das bandas que eu queria ver, né? Cara? Deixava para beber só no lugar. Mas essas histórias, né? Tem um, um cara, que me foge o nome dele agora, que ele é de Patos, na Paraíba, que ele tem um Infernos Bar, que é um bar underground numa cidade que deve ter né, um porte um pouco menor do que Garanhuns e Caruaru, que é, mas é uma grande cidade da Paraíba, Patos. E todo ano ele posta, é, durante o dia, na Porta do Bar, onde ele reúne a galera dele para sair para abrir para o Rock. Oito, dez pessoas que saem juntas de Patos na Paraíba para assistir. Cara, esse movimento eu acho incrível, né? porque no Brasil a gente não tem tanto isso, a não ser, como eu falei mais cedo, assim... Os grandes shows que vão para São Paulo, né? Mas é, é uma movimentação que é o que faz a gente continuar, né? Eu tive recentemente no Cangaço Rock, em Serra Talhada, né? Que é a terra de Lampião, onde tem o Museu do Cangaço, e o Devotes tocou, plugins. É, e é um movimento incrível, porque você tem uma galera que sai das cidades ali da região, do Pajeú para assistir, porque no máximo, uma vez por ano, eles têm uma banda do Porto do Devotos tocando em Serra Talhada, né? Então, cara, o Underground é um fenômeno, um fenômeno mundial, porque a gente vê isso também em outros lugares do mundo, né? Como a galera do Underground é movida, né? De longe. E agora, eu tive no festival Casarão em Porto Velho, eu estava dizendo para Vinícius, o brother, ele levou o rato de porão, é... Levou outras bandas que eu não vou me lembrar agora, mas deu dizendo para ele para ele tentar mirar uma banda gringa de pequeno Médio Porte para atrair gente da região né? que vai sair de longe ali para ver, porque a região norte também não tem essa oferta tão grande dessa movimentação. Mas ainda bem, cara, é, falando do abril e 30 anos, assim, o Underground evoluiu muito na nossa região bastante, assim, né? É, a gente, no início ali da década de 90, quase sempre os shows underground eram roubadas tal, mas desde o Morbid Angel, do Creator, que a gente conseguiu ter um som bom, uma estrutura boa, né? Que não comprometia, a gente estava falando mais cedo das roubadas que eram os shows, mas não dessas bandas grandes, né? Então, quando o Abril vem, a gente já... Traz um padrão assim, de, de, de dinâmica de festival. Né? Eu viajei muito com Chico Science na São Zumbi, com Cascabulho, com DJ Belotes por grandes festivais do mundo, Glastonbury na Inglaterra, Roskilde na Dinamarca, entre outros, e a gente tenta trazer para cá uma dinâmica. Eu sempre me coloco no lugar do público. Né? Se eu fosse público, eu queria que tivesse uma dinâmica. Eu quero que a cerveja esteja gelada num preço honesto e que né, eu não pego uma fila para comprar a ficha e outra fila para pegar a cerveja. Então, a gente está sempre se colocando no lugar do público para fazer as coisas acontecerem da melhor maneira, honrar os patrocinadores. E esse corre que é o ano inteiro. Né? Nossa equipe é pequena, minha irmã e sócia é Sonali, Gabi, Alcides, que é produtor também e curador junto comigo, uma galera... É, o cara do extintor, Alcides está falando aí que, que foi no show do Ratos, né? que foi o último no pavilhão do Centro de Convenções. O cara acabou entrando na Roda de Pouco com o extintor de rodinha. E eu estava na casa de Derlon, que é artista visual daqui, que mora em São Paulo, e tinha um ateliê coletivo lá no, é, ali no, no bairro, perto da Liberdade, no bairro japonês, e aí ele, ele conheceu um hold do Ratos, e ele falou assim, porra, cara, eu conheci um cara que falou aqui, aí mandou o áudio dele pra mim dizendo, mano, eu tava no abrindo pro rock, de repente o maluco pegou um extintor na roda de fogo e virou um nevoeiro e tal. Uhum. Coisas que acontecem, né, velho? Que a gente não pôde controlar ali na hora, controlou depois, mas acaba virando um folclore. Ainda bem uhum. que ninguém passou mal, que eu acho que era um extintor de pó pó, o Paulo o incêndio, e que acabou ficando só o poeiro e é a história para contar. É, é, Alcides... É assim.
1: Deixa eu só fa falar uma vai. coisinha aqui, Rafael. Alcides Burn, que o Paulo André falou, que é curador, produtor tal, Alcides já esteve aqui no, no canal e em breve, estava falando com ele hoje, inclusive, <risos> ontem e hoje, em breve vai estar aqui de volta, Alcides que... Além de, de ter banda e tal, Alcides é um cara que ele hoje trabalha é capista, né, de bandas do mundo inteiro, né, bandas de metal. É um dos caras mais ativos aí. E porra, nervosa foi a capa é da autoria dele. O Toxic, grande Toxic lá de trás também, capa dele. um Monte de banda aí, tipo. Todo, quase todo dia ele posta lá no Facebook a ah, capa nova aí que eu estou fazendo para Taubana. Em breve a Alcides vai estar aqui de novo no canal. Fala, Rafael.
0: Isso, ele, ele veio lá atrás quando a gente fazia presencial, né? a gente <risos> tudo na mesma mesa, né? é. lá, no, lá atrás, no começo do canal. Foi, foi massa, foi massa. Mas vamos fazer outra. E Paulo estava falando de. de... Se colocar eu lembro, no
2: lugar do público. Eu assisti né? alguns episódios era com cervejinha e tudo. É. Eu assisti exatamente. alguns episódios com cervejinha e então... tal.
0: Muito bom, muito bom. Agora, agora tá melhor. Antes, antes era mais underground. Né? Hoje, a gente, hoje a gente tá mais mainstream, né, Yuri? Um pouco, um pouco mainstream. O Paulo tá falando do, do, de se colocar no lugar do público, né? E eu acho isso importante porque a gente vê, né? que parece que, que tem produção né? que não, não vê, nunca foi para Abril para o rock parece? Né? porque é, é, um, é uma pena assim. A gente, a gente vê eventos aqui em Recife e que pô, você, não, você não tem uma condição de, de ir num banheiro decente, uma condição de comprar o um, sua bebida, sua cerveja, tem cinco, seis bandas no palco só, demora, dá problema, banda cancelada. E, porra, é uma coisa que dá uma enfraquecida, né? E, e pô, você vê o, o que pau tá fazendo aí há 30 anos, né? E eu acho que tá faltando isso um pouco, né? Era bom que... É, espero, né? Que isso aconteça, que além do Abril Pro Rock, outras, outros produtores, outros festivais tenham um discernimento, né? Porque, porra, a gente, a gente sabe que é, o fã ele, de rock, de, de música pesada, ele quer, quer curtir um evento, às vezes não tem o, o dinheiro, aí se esforça, paga. Aí pra chegar, ter raiva, tá ligado? Não ter, no, no, ter uma, uma estrutura decente. Às vezes um banheiro, pô Um banheiro limpo, às vezes não tem. Ou você vai na, na, em eventos recentes aí, pô, quero comprar uma cerveja. Me, me, um, um quarto do show, espere na fila da cerveja, porra. Isso não existe.
1: Exato, exato. Fica aqui a minha
0: indignação.
1: Walter Lee Mendes, eu como fã da Dorsal Atlântica e nunca teve visto a banda ao vivo, já havia perguntado a Paulo André sobre a banda tocar no APR, Abriu Pro Rock, e agora esse sonho se, se realiza. Só o Abriu Pro Rock para pro proporcionar isso. Paulo, é, eu imagino que você não vai me responder, mas se você... Sei lá, se você puder, sei lá, quando você puxa assim da memória... Teve alguma edição do Abril Pro Rock ao longo desses 30 anos que você lembra dela assim, porra, essa, essa foi a mais, a mais marcante? Tudo deu certo. Teve algum show assim que você guarda com carinho, que você, porra, é, era meu sonho ter trazido essa banda, ter feito esse. tributado essa galera pra tocar no Abril e conseguir, deu certo. Ou você. Vai ser mais político e vai dizer que não, todas são importantes, todas as edições são igualmente e tal, não sei o quê. E
2: aí? Cara, é, tem alguns que marcam, né? Por exemplo, a gente tá num canal que predomina o assunto metal, é, quando a gente conseguiu trazer o Sepultura em 99, né? É, o meu padrasto, ele tinha vendido um apartamento e ele ia se operar do coração, ele tinha uma grana guardada para isso. E a mim ele não emprestaria, mas ele emprestou a minha irmã e sócia, Sonali, que na época o cachê de sepultura era tipo 20 mil dólares, era como hoje 100 mil reais, né? A gente nunca tinha pago tanta grana numa banda e muito menos tinha esse dinheiro para pagar. Mas era a primeira vez do Sepultura depois da fama mundial, né? teve aquela atrapalhada aquela de Milton em 91 que anunciou Sepultura. Todas as lojas de discos do Recife venderam ingresso, menos a minha, que eu já sabia que... Enfim, e, e ali, cara, é curioso, Yuri e Rafael, porque naquele ano, cara, a gente teve no Sepultura, no sábado, 7 mil pagantes. É muita gente. Eu sei que tinha uma demanda reprimida, né? Isso já era 99, então a MTV estava na cidade do Recife há quase uma década, mostrando Sepultura em várias fases e no mundo inteiro. Né? Mas ali eu acho que tinha uma galera que e foi ver o Sepultura, uma Playboysada, que não interagia com o Underground. Não ia nos inferninhos, é, mas foi ver além da sepultura, a banda brasileira de rock que se projeta mundialmente. né? Então, no ano seguinte, eu lembro que foi, como eu falei, eu estava com devotos nesse primeiro show do Soulfly no Brasil, que foi em São Paulo. Dois dias depois, foi cancelado em Belo Horizonte, que o Lambi Lambi era quatro vezes o tamanho de São Paulo e a gente voltou de Belo Horizonte para Recife de Busão sem ter tocado, eu, com os devotos. E aí, é, isso foi em 98, né Então, como Sepultura deu muito certo em 99 a gente foi atrás do Soulfly em 2000, caiu aquela chuva no Recife, que alagou a Gamenon, e a gente não conseguiu nenhum outro contratante, nem cidade, para dividir o custo com o Soulfly, então, a gente pagou 12 passagens, Phoenix, Recife, Phoenix, para o Soulfly, em uma parte da família de Max. Foi um show histórico também. E aí, eu, eu considero um grande erro estratégico de carreira. Eu que administrei algumas carreiras, é, depois desse show no Abril para o Rock de 2000, Max ficou 10 anos sem vir para o Brasil. E foi justamente na década de 2000, entre 2003 e 2007, que eu viajei muito. Eu viajei muito com DJ Dolores e Orquestra Santa Massa, depois DJ Dolores e Aparelhagem, DJ Dolores como DJ, é, a Nação Zumbi, a gente voltou a trabalhar em 2005 e 2006 internacionalmente, as duas primeiras turnês de Siba e a Floresta, que gerou o documentário Floresta de Samba. Então, nessas viagens, eu comprava muita revista, pegava muito fanzine pela Europa nas turnês, e sempre que tinha uma revista com matéria do Soulfly, ou com Max na capa, ou com Sepultura, eu comprava. E sempre vinha a pergunta, Max, e o Brasil? E aí, às vezes, era uma revista francesa, Rock and Folk de metal, de rock metal, que... Eu entendia que a galera perguntava, né? Obviamente, Max e o Brasil? Aí ele sempre falava: ah, toquei no festival para 10 mil pessoas, e esse festival era um abril. Mas para os gringos até difícil falar abril. Então ele nunca falava o nome, abril para o rock, mas falava que tinha tocado no festival, né? E só 10 anos depois, a partir de 2010, é que Max começa a vir com o Cavaleiro Conspiracy e com o Soulfly. Então, eu acho que esses 10 anos, e era justamente o auge dos festivais independentes, quando a Petrobras, além de patrocinar o abrir para o Rock, tinha um edital de festivais independentes e patrocinava outros festivais independentes pelo Brasil. Né? Então, os festivais tinham essa grana para trazer o Goiânia Noise, que tem metal em Goiânia, o Porão do Rock em Brasília, que também tem metal, né? entre outros e, e rola esse distanciamento, né? Então, é, não, eu, eu lamento muito, mas eu diria que essa passagem do Sepultura em 99 e do Max em 2000, por tudo que eles representaram né, para a cena musical brasileira, globalmente falando, é, lembro também, eu falo no meu livro, alguém aí falou do meu livro, que nessa segunda turnê com a Nação Zumbi, que foi em 2006, a gente abriu o show da Volta dos Mutantes no, no Barbican Center em Londres, e aí no ano seguinte seria os 15 anos do abril foram, e a gente conseguiu repetir essa dobradinha de Nação Zumbi e Mutantes, então é, Tom Zé, em 99 que foi a primeira vez dele né? depois teve em 2002 também quando Sepultura volta para o abril, e aí em 2002, além de Tom Zé tem a, o primeiro show de Rodox, né? um dos últimos shows do Raimundos, com a formação original, foi no Abril para o Rock 2001, no sábado. Joe Ramone tinha morrido naquele dia, e aí todas as bandas tocaram a música do Ramones, o Rato de Porão tocou Comando, o Raimundos, né, que já vem de Raimundos, era meio cover do Ramones no início, o The Queers, uma banda punk americana, tocou todo mundo tocou ali uma música do Raimundos, e aí o Raimundos se desfaz logo depois desse Abril para o Rock 2001, e em 2002 foi o primeiro show de Rodox, foi no Abril para o Rock 2002, quando a gente também tem o encontro do Sepultura com o Crisium, né? pela primeira vez, e as bandas sobem juntas no palco. Então, cada ano tem ali esses encontros históricos, assim, né? Eu diria também em 97, quando a Nação Zumbi sobe no palco pela primeira vez depois da morte do Chico, e que o Max veio como convidado. O Max deu entrevista no Jornal de São Paulo, depois de sair do Sepultura, que queria trabalhar com duas bandas, Nação e Ratos. Aí eu liguei para ele, ele tinha ligado no dia da morte do Chico, né, para prestar as condolências e tal, e... E aí, eu falei, cara, eu vi tua entrevista no, no jornal. Se você estiver pensando em fazer alguma coisa com a nação, vem, vem agora que os caras estão sem chão, perderam o Chico e tal. E aí, a gente nunca divulgou que ia rolar, mas eles subiram no palco junto. Aquilo eu acho que é um momento histórico também, né? A imprensa enlouqueceu porque Max tinha saído do sepultura e a nação tinha perdido o Chico. Claro que não daria liga, porque a nação não era tão pesada quanto o Max, mas o Lúcio acabou gravando o primeiro disco do Soulfly no estúdio, né? não topou aí com ele. Então, essas ligações da cena pernambucana né, com a cena brasileira e a cena internacional é que eu acho que dão uma certa densidade à história do festival, né? esses momentos marcantes. A gente não vive de passado, e aí a gente vive do hoje. E eu diria para vocês, assim, minha escola foi no underground, ali na, na área da Bahia de São Francisco, dos 19 aos 22 anos, muito jovem. Eu conheci, entrevistei a galera do Violence, do Forbidden, né, do Fake No More, do Mordred. Fiquei amigo do Paul Bostaff, que depois foi batera do Slayer E aquela vivência e ver aquilo tudo de perto foi fundamental para voltar para cá e começar a pensar em fazer alguma coisa pela cidade e pela cena da cidade também, né? Inclusive, aproveito para dizer que a nona edição da exposição do Abril para o Rock esse ano vai ser com as melhores fotos que eu terei ali, entre 88 e 89, na Bahia de São Francisco, alguns cartazes também para mostrar como essa cena do Hard Rock Farofa, do Hard Rock Farofa mais underground, Eu estou falando do Poison, uhum. Cinderella, Motley Crue, né? uhum. Bon Jovi e tal, ela toca junto com o Thrash Metal ali na bahia de São Francisco e também, paralelamente, o, o funk rock pesado do Primus, do Fake No More, do Mordred, né? todo mundo divide o mesmo palco e a mesma cena. Então, eu vivi tudo aquilo ali de perto, eu trabalhava braçalmente, né? Eu dirigia um carrinho, um carrinho, uma caminhonete, pegando carrinho para mercado na rua e trazendo de volta. Isso durante o dia, à noite eu entregava pizza e deixei de ver muitos shows porque eram shows incríveis, mas eram no dia do jogo ou do time de beisebol americano ou do time de futebol americano, que era o San Francisco Giants de beisebol e o 49ers de futebol americano, que eu não podia perder a gorjeta. Daquela noite, né? botar com o boné do time e geralmente juntavam a galera, como no Brasil se, se junta para assistir filme de, de futebol, é, jogo de futebol. E aí eu já chegava perguntando como é que estava o jogo. Então, viver aquilo tudo e voltar para cá. né? Eu lembro quando os devotos do ódio chegaram no primeiro mês de funcionamento da minha loja, levando um cartaz de um show que era um protesto anticapitalista com o Papai Noel enforcado e os caras entraram na minha loja e souberam que tinha aberto uma loja ali e tal, meu irmão, a gente é do Devotos do Ódio, do Alto Zé do Pinho, dá para divulgar o show aí e tal. Porra, me apaixonei pelos caras, né no bom sentido, assim, e passei a perseguir os caras em todos os shows, né? Aí eu tinha um álbum de fotografia lá na loja que eu mostrava essas fotos que eu tinha tirado, né? Aí os caras, porra, velho, tu conheceu esses caras, tu viu isso aqui, tu viu... Parecia uma coisa muito distante para alguém de Recife de Pernambuco ter vivido aquilo. Né? Então eu vou mostrar nessa exposição, que vai ser pós-festival, vai ser né, esse ano inteiro, são 30 anos do festival, que eu quero mostrar ali né, todo um começo da história, quando eu era um jovem trabalhador, imigrante ilegal, que entregava pizza, pegava carrinho, trabalho braçal, suficiente para eu nunca mais querer ter patrão na minha vida.
1: Muito bem. O Paulo Peterson pergunta aqui... Paulo André, é público e notório o seu desejo de realizar um show do Slayer no Abril para o Rock? Ficou a frustração ou ainda sonha com eles?
2: Cara, eu não sonho mais porque eu não tenho mais dinheiro para isso. Assim, eu não, não, depois de fazer tanta coisa no Abril, eu não consideraria uma frustração, né? E aí muita gente me perguntou, pô, mas tu não era amigo do Paul? Cara, mas eu era amigo do Paul quando eu era bateria do Forbidden, né? Depois o Slayer era outra coisa. E a gente nunca deu um passo no maior que a perna, essas bandas grandes, não é eu dizer que quero eles no abril, né? É coincidir uma turnê deles no Brasil. É... E infelizmente... É, não fica a frustração, mas fica a vontade. né? Eu lembro, eu estava falando hoje com o Rogério do som, tá no Abril o Rock desde o início, e a gente estava em turnê com o Cascabulho no verão canadense de 99, que é em julho, no nosso meio do ano. É o verão do Hemisfério Norte. E a gente foi tocar em Calgary, é, no Calgary Folk Music Festival, e a gente ficou hospedado, era as férias de verão deles, né a gente ficou hospedado na Universidade de Calgary, e eu vi que ia ter o Ozfest, com a formação original do Black Sabbath, White Zombie, Fear Factory, Slayer, e aí a galera do Cascabuli não animou de ir, mas Rogério, que tinha uma banda cristal ali nos anos 80 e, e é metalero pioneiro também dessa cidade, é, eu a gente foi junto, né? E aí eu lembro que é, alguém falou de festival diurno, a gente chegou lá tipo meio-dia e acabava dez e meia da noite, que na verdade era como se fosse aqui cinco e meia, seis horas, porque o verão deles, né, é o dia é mais longo. E na hora do Slayer, a gente chegou muito perto do palco, eu queria ver do Gargalo, eu já tinha visto o Slayer no Monsters of Rock em São Paulo, Cara, no primeiro acorde de guitarra do Slayer, abri uma roda de pouco pouco muito louca, cada um para um lado, eu só via o Rogério se escorando numa galera assim, e a gente tentando ir um para perto do outro, mas a multidão é que move você, e a gente só se reencontrou no final do show, vimos o show do, do Black Sabbath separados assim, porque a loucura da roda de povo do Slayer nos separou ali. Então, claro que eu queria ter feito o Slayer, mas... É, não chega a ser uma frustração, não. É, me conformo que é, se eu fosse rico, milionário, eu teria bancado do bolso, mas Deus não dá asa cobra, não, e meu dinheiro não é suficiente para trazer o Slayer, não.
1: <risos> Vamos Paulo. passar uma última...
0: A Quer falar? Vai. Ah, uma, 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 uma intervenção aqui, a gente já está se assim, encaminhando para o final, né? Uma, uma dúvida, principalmente da, da galera que não é tão tão habituada com o Abril para o Rock. né? O, o Abril para o Rock, o nome Abril para o Rock, é por causa do mês de abril, né? aconteceu no mês de abril. Mas a pandemia né, bagunçou tudo, então o Abril para o Rock foi para novembro, agora foi, foi para maio. Tu vai aproveitar essa deixa, Paulo, para fazer o Abril para o Rock em qualquer mês, o um mês que for mais comercialmente interessante, ou tu pretende voltar para o mês de abril?
2: Cara, o ano passado, em novembro, é porque a gente não queria. A gente fez a edição virtual em 2021, né? Com a Lei Aldir Blanc, que a gente não considera uma edição do festival. Foi uma edição virtual, né? E aí, é, no ano passado, a gente ainda não tinha segurança de fazer o festival ainda com as vacinas em curso, o um governo negacionista e tal. A gente não queria ser lembrado como um festival que, inclusive, abrindo um parêntese, a gente faz o Carnabis lá na Rua do Apolo, né? e eu lembro que Alcides comentou que no Carnabis de 2020, que foi o carnaval quando começaram os primeiros casos da pandemia, ele disse que tem uns amigos dele que disseram que pegaram o Covid ali naquele Carnabis 2020, então imagina o festival ser lembrado por ter contaminado uma galera, a gente não queria isso de jeito nenhum. A gente só queria lembrar, aproveitando a passagem da nervosa é, pelo Brasil, depois de, de uma turnê mundial, e do Ratos, lembrar essa, esse, esse, esses 30 anos do abril esse ano. né Então, é, a gente fez em maio por causa da mudança do governo federal e estadual, que a gente precisava desse tempo para para se organizar e também porque a gente sabia que não tinha como conciliar com bandas do Monsters of Rock e do Summer Breeze, né? porque a crise é grande, é uma crise mundial, essa crise financeira, a gente entende que tem muita gente, que e aí eu falo, eu como consumidor, que tem muito show que eu não vou, porque acaba que não é só o preço do ingresso, é o custo final, você vai tomar uma cervejinha, você vai lanchar, vai ver quatro, cinco bandas. Então, ultimamente, eu estou mais para os rolês do Dark Side, nosso grande inferninho da cidade, né? e que bom isso. que a gente tem o Dark Side. Eu falei para o Cid que ele tinha que se associar ao menino do Dark Side, <risos> e que se eu fosse uns 20 anos mais velho, eu ia é, propor isso e fazer um, um inferninho bacana, tal como a gente já teve em outras épocas e que né, as grandes cidades do mundo... Quando eu, che... eu lembro quando eu cheguei na primeira torneio com o Chic Science na São Zumbi na Europa, a gente tocou em alguns clubes pequenos em cidades da Alemanha para 200, 300 pessoas, que os clubes eram tão pequenos que eles não podiam pagar hospedagem em hotel. É, né, você não tiraria da bilheteria o custo daquela hospedagem, mais um cachê para a banda e tal. Então, eles mantinham ou no subsolo um quarto com 10, 12 bicamas para a banda dormir no outro dia, acordar e já ir embora para a próxima cidade, ou como no caso de Mainz, uma cidade na Alemanha, que eles tinham no mesmo quarteirão do, da casa noturna um apartamento né, com cama, geladeira, tudo organizado para a banda pernoitar e ir embora no outro dia seguir sua turnê. E aí, quando a gente chegou nesse apartamento, eu comecei a ver um umas fotos de divulgação em uns cartazes de banda de metal de, de pequeno, médio, porte que no Brasil a gente tem a impressão de que elas são maiores. Mas não, na verdade, é como se elas viessem é, para o Nordeste e saíssem fazendo Recife, Caruaru, Petrolina, Garanhuns, Campina Grande, Patos, João Pessoa. né Então, cada cidade dessa de 100, 200 mil habitantes... É, você toca num bar que tem um esquema para você dormir, uma refeição, no outro dia você já parte para a próxima cidade e, infelizmente, a gente não tem essa dinâmica no Brasil, né? como eles têm, principalmente no Canadá, Estados Unidos e Europa, que é esse circuito dos clubes, dos inferninhos, que é tão importante. né? Eu Sim. confesso que hoje eu prefiro muito mais um show no Dark Side do que um festival com não sei quantas mil pessoas e com todos os problemas, Rafael, que você citou mais cedo de ir no banheiro e a cerveja e tal. É, eu deixo de ir em muitos eventos por já não ter paciência de ter passado isso tantas vezes na minha vida e prefiro ficar em casa vendo no YouTube com a cerveja gelada. É. E a volta para abril? Cara, eu acho que sim. Volta para abril para manter essa tradição. Maio foi só um detalhe, mas como está tudo muito doido com essa pandemia, então abrir para o Rock maio também conta um pouco da história.
1: É, pronto. Vamos passar uma última rodada de perguntas aqui para a gente se encaminhar para o final. Vamos fazer uma hora e meia aqui de live. O papo está excelente, mas infelizmente não dá para a gente ficar aqui a noite inteira, né? Se eu tivesse comprado cerveja, tava Paulo está fazendo inveja aí. Mas, infelizmente, não é o caso. O Rodrigo Tete
2: pergunta, Paulo, se teria condições de trazer o Baroness. Cara, isso tem que perguntar para o Alcides, que é o nosso assessor aí. É, eu sou muito. É, estávamos um ano passado, no Setembro Negro. É, a gente deve ir esse ano também, então a gente conversa muito, a gente vê as bandas, Setembro Negro, a gente viu todas as bandas, inclusive o, o manja Cadáver, que eu citei mais cedo, o se viu no Setembro Negro, quando sugeriu a gente trazer. É, o Open the Coffin, que vai tocar no abril de Natal, também vai estar no Setembro Negro desse ano. É, eu reencontrei o cara do Violence no, no Setembro Negro, dei o um livro para ele, né? E tem uma foto que era... Eu não lembro de quem era o show. Acho que era o show do M.O.D. Method of Destruction, do Billy Milano. E era uma cena, né? Como a cena de Recife, que as pessoas acabam se encontrando ali. E tava o Sean, vocalista do Violence, e o Mark, vocalista do Death Angel, ali, pelo bar. Aí eu cheguei e falei, pô, vocês podiam se juntar para eu tirar uma foto? E eu acho que essa é uma das fotos da exposição e eu junto os dois e tiro uma, uma foto. né? Isso é em 88. Passa o tempo e o ano passado, em 2022, né? é, quase 35 anos depois desse encontro, ao Alcides conseguiu que eu fosse um camarim do Violence, e o Sean, o vocalista, é o único membro original, e eu mostrei o livro, dediquei o livro a ele, mostrei a foto, e ele, bem-humorado, ele hoje está careca, como você, Yuri, aí no grau, e aí ele olhou a foto, ele cabeludo, e ele falou assim, pô, esse cara tinha cabelo, ele tirando onda com ele mesmo, né, cara? Então, é isso, a gente segue atento, mas depende muito da gente dividir os custos com outras cidades, né? A gente quer mais é que o cenário se fortaleça. eu fico torcendo para outros festivais no Nordeste, quando teve o MOA, eu torcia muito para o MOA dar certo, porque não concorre com o Abril Pro Rock, pelo contrário, abre mais espaço para que mais gente circule o no Nordeste, que venha de outros lugares, né? E, e que saia também de outros lugares do Nordeste. Eu queria muito que cada capital nordestina tivesse um festival do Porto, do Abril Pro Rock, que eu iria como público também, né? Mas eu acho que a gente chega lá e aí eu né, quero dizer da importância da galera pagar ingresso e ver essas bandas novas. Né? Todas as bandas elas foram novas um dia. Então, quando eu falo do Dark Side é, e desses festivais menores, no Estelita também, as várias noites que tem, a gente procura sempre ir, frequentar, quando eu estou em outras cidades. Muitas vezes eu chego no show das bandas novas assim... E a galera diz, não, meu irmão, não precisa pagar, não. Eu digo, não, cara, eu não saí de casa para não pagar 10, 15, 20 reais para ver bandas novas. né Faço questão de dar um suporte ali, porque, como eu falei mais cedo, a cena é uma cadeia produtiva. Não é só um festival, não é só a casa noturna, são as bandas, né? É toda uma movimentação que faz as cenas pulsarem. Como eu falei, eu vi isso no na área da Bahia de São Francisco e nos Estados Unidos tem uma dinâmica completamente diferente da nossa aqui no Brasil mas a gente segue fortalecendo e eu espero que daqui a uns 30 anos a gente bem velhinho falando mal do metal de daqui a 30 anos ou não, possa estar falando aí desse, desse futuro metal aí que eu acredito que a gente vai ter
1: Última pergunta aqui, o Ed Wesley, sobre a camisa do evento, vão fazer a de 30
2: anos neste ano, desse ano? Bom, vamos fazer, com a arte de Neilton, que é um arte incrível, um grande artista visual. Né? Quem diria, Neilton, que vai tocar também com os devotos, conseguiu implantar uma senhora fábrica de amplificadores de guitarra e de pedal de guitarra na Grande Casa Amarela, especialmente no Alto Zé do Pinho, que tem o um nome de AutoVotes, galera. Realmente, esse futuro seria um, um futuro bem provável, né, cara? Mas que lindo ver tudo isso acontecendo no Recife e tudo isso motivado pelo underground, né? Porque a gente fala muito do mangue. O mangue é um é uma galera que chegou nas gravadoras, o Devotes também chegou nas gravadoras, mas, infelizmente, as gravadoras que tinham, ao mesmo tempo, outros artistas e não sabiam trabalhar uma banda como Devotos, né? E eu sempre me indignava de... O, o Raimundo de vender 100 mil cópias. Eu, eu não acreditava como é que uma banda como Devotos não vendia 10%, só 10 mil cópias. Mas é o que a gente chama dos playboys do rock. Eles não se misturam, né? Eles saem de casa pro bar da moda para ver um tributo ao Pearl Jam um tributo ao Los Hermanos, um tributo a sei lá quem, mas eles não vão ver as bandas do Underground, eles não vão no inferninho, eles não acompanham a cena como se morassem em Londres ou Nova York. E aí, para honrá-los, né, os bares fazem jus a eles, achando que é Londres e Nova York, e a gente tem os lugares como Rock and Ribs, or Downtown beer, <risos> or Matrix Pub... Né? E aí, me desculpe, eu morei, eu falo a pronúncia original, que é uma palavra em inglês, a gente tem que pronunciar em inglês ironizando, mas eu prefiro mesmo né? os inferninhos do mal no bom sentido. Do mal no bom sentido.
1: Concordo, concordo. É isso é exatamente
2: isso.
1: É exatamente isso. A minha grande crítica, Paulo, a, a esse surto de covers, tributos, que... Você falou mais cedo que teve uma primeira onda tal. Acho que provavelmente já estamos na terceira. Você já tem os covers profissionais que fazem turnê e tal. Tipo, cara, se você não apoiar o underground, você não vai surgir banda, não vai ter festival. Você vai ficar eternamente indo para um bar, ver uma banda, fazer um cover de uma banda que não existe mais. Ou, tipo, saca? Para mim é um grande contrassenso, até porque eu fiz, faço parte, a gente aqui, né, Rafael? A gente divulga o Underground, a gente traz as bandas, a gente tem entrevista. O pessoal do Cão apareceu aqui. Tem entrevista com o Cão aqui no canal. É de Chira, né? Tantas é outras Chira. bandas.
2: Exato. Então, o Cão é tá, tá na lista aí do Abrir pro Rock no futuro próximo. Eu uso a camisa do Cão rosa que eles me deram com o maior orgulho. E eu concordo com você, Yuri. E, Rafael, eu agradeço a oportunidade, cara, mais... Eu fico muito, muito feliz que hoje o metal brasileiro, né? a gente está falando de hoje, dessa década de 2020, são duas bandas de mulheres que estão nos representando muito bem. Né? Eu, como colecionador, não consegui comprar, pedi para um amigo meu americano, mas ele estava viajando na época. É, a Nervosa foi capa da Decibel, né? Decibel em inglês, Decibel Magazine americana, isso é um marco né, para o metal brasileiro ter uma banda feminina capa da revista de rock pesado mais importante hoje do, do mercado norte-americano, a Crypta que fez uma turnê extensa com o Morbid Angel, né, que inclusive passaram por aquele perrengue ali no, no, no furacão. É, e, e a gente está trazendo essas bandas novas, a, a banda de Jairo, que era do Sepultura, que é exatamente investindo nessa renovação da cena. As bandas locais que a gente coloca todo ano, né, as bandas das meninas, é uma renovação da cena. A cena mudou, o mundo mudou, o rock envelheceu mal, né? não estou falando do metal e do underground, mas o rock como um todo não tem uma ligação com o movimento social, com o movimento negro, com o movimento LGBTI a mais, salvo raros, raríssimos casos, né? E o underground não, acho que o underground sim acompanha os movimentos sociais, acompanha essas mudanças, e a gente fica muito feliz de ver né tanto Headliners, como você citou ali, da noite dos 30 anos, como esse ano, que está fazendo uma turnê junto com o Incantation pelo Brasil, a cripta e salve as mulheres do underground, que cada vez mais tenham mais bandas com as mulheres do underground, porque... É isso aí, demorou a tê-las dominando essa, esse nosso universo aí. Agradeço a é vocês, isso. galera. Massa, longa vida ao canal e vamos nessa!
1: Beleza, Valeu. Paulo, agradecendo aí a presença ilustre do Paulo André, pessoal, 13 e 14 de maio, lá no Clube Português. Vamos lá, todo mundo prestigiar, abrir para o Abril Pro Rock. Paulo, boa noite. Rafael,
2: Obrigado, boa noite, galera. Próxima. Valeu. Obrigadão, Boa mãe, noite.
1: Boa Valeu. Tchau, até a próxima.